0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Сегодня Международный день Белой Трости Впервые этот день был установлен в США 15 октября 1964 года. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня Белой Трости в 1987 году. Сама Белая Трость появилась в 21 году, когда потерявший зрение англичанин Джеймс Бикс изготовил такую тросточку самостоятельно. Он покрасил свою трость в белый цвет, чтобы окружающим был понятен особый статус ее владельца. Международный день белой трости не только своеобразный знак, напоминающий обществу о людях с ограниченными физическими возможностями, но и день, созданный для внедрения основ интегративных и реабилитационных процессов, которые, я надеюсь, будут только расти и крепнуть. Ну что ж, давайте теперь обратим внимание на некоторые даты и события музыкального мира, второй недели октября, происходившие в разные годы. Мус-именинник 13 октября 1926 года родился Рэй Браун — американский джазовый музыкант, один из лучших джазовых контрабасистов в истории. Браун оказал очень большое влияние на манеру исполнения и технику игры многих джазовых басистов. Рэй Браун родился в Питтсбурге. Его первым инструментом было фортепиано, уроки которого мальчик стал брать с 8 лет. Его отец хотел, чтобы Рэй играл как Фэтс Воллер, и в том возрасте Браун играл его произведение на память. Затем он захотел, чтобы сын подражал Арту Тейтуму. Это было уже несколько сложнее. Плюс к тому, Рэй хотел играть на трамбоне, но семья не могла себе позволить купить инструмент. В школе был контрабас, и Рэй начал играть на нем. К тому же ему некоторое время позволялось уносить его домой на выходные. И в конце концов отцу пришлось купить ему инструмент. Несмотря на то, что Браун уже имел предложение от профессиональных джаз-бендов, мать заставила его закончить школу. В то время Рэй испытывал сильное влияние Джимми Блантона, басиста оркестра Дюка Эллингтона. В 1946 году Браун счел себя достаточно подготовленным, чтобы попытать счастье в Нью-Йорке. Сразу по прибытии он направился в клуб на 52-й улице, где наряду с известнейшими джазменами того времени он встретил своего знакомого Хэнка Джонса, а тот, в свою очередь, познакомил его с Дизи Гилепси. После прослушивания 18-летний Рэй Браун был принят в группу. Рэй оставался в оркестре Дизи до 48 года. Тогда в качестве приглашенного гостя в концертах группы участвовала молодая певица Элла Фиджеральд. В 1948 Музыкант оставил работу у Гелеспи и в то же время женился на Элле. В 1952 году Рэй Браун с Эл и Фиджеральд развелись, но остались добрыми друзьями на всю жизнь. В 1966 году Рэй Браун переехал в Лос-Анджелес, что вызвало панику среди живущих там басистов, решивших, что он отнимет у них студийную работу. Браун в самом деле стал весьма востребованным студийным музыкантом. Однако он, кроме того, занимался продюсированием и менеджментом. В то время им были написаны пособия для игры на контрабасе, и там же он разработал свой отличительный знак — инструмент, представляющий собой гибрид контрабаса и виолончели, и ставший предшественником баса Пикала. Многие молодые басисты Лос-Анджелеса в конце концов поняли, что ошибались в прогнозах. Браун не только не отнял у них работу, но и, напротив, выступил талантливым преподавателем и менеджером, продвигающим молодые таланты. С 1972 года он сотрудничает с Дюком Эллингтоном, в 70-е годы басист руководит известными джазовыми фестивалями «Монтрей» и «Конкорд». В течение своей долгой карьеры Браун записывался со многими известными музыкантами. В 90-е годы музыкант создает всемирно известный проект «Some of my best friends are», в котором он играет с самыми именитыми музыкантами старого и нового джаза. Рэй Браун умер по дороге в Индианаполис, где должен был играть в концерте «Джаз китчин во время сна после партии гольфа. В соответствии с его инструкциями на случай смерти, на похоронах была организована вечеринка, и джемсейшн продолжался весь вечер. По версии Digital Dream Duo, Рэй Браун занимает четвертое место среди лучших джазовых музыкантов стиля хардбоп седьмое место среди лучших джазовых басистов, а его совместный с Дюком Эллингтоном альбом «This Once for Blanton» занимает 106-е место среди лучших джазовых альбомов. Его песня «Грэви Уолтс» в 1963 году была удостоена Грэмми как лучшая джазовая композиция, и дважды Рэй Браун в составе трио Оскара Питерсона был лауреатом премии в номинации «Лучшее джазовое выступление». Послушаем классику джаза. Рэй Браун с композицией «Upstairs Blues». 14 октября 1946 года родился Дэн Макаферти, шотландский рок-вокалист и автор песен, известный как основатель и лидер рок-группы «Назарет». Уильям Дэниел Макаферти родился в шотландском городке Данфермлайн. Уже в юном возрасте он играл на волынке. В 1965 году он присоединился к группе «Шидэтс», которая вскоре заработала неплохую репутацию в барах Данфермлайна и его окрестностей. Успех был настолько впечатляющим, что Макаферти с друзьями некоторое время спустя решили сделать музыку своим основным занятием и бросили основную работу. После прихода гитариста Мэнни Чарлтона в 1968 году группа сменила название на «Назарет» и переехала в Лондон. Как показало будущее, это был правильный шаг. Успех пришел только в апреле 73 года, когда сингл "Broken Down Angel" уверенно вошел в британский хит-парад и достиг девятого места, а альбом "Rosamundes" добрался до одиннадцатого места. В итоге после выхода легендарного диска "Hair of the Dog" в 1975 году на волне популярности на заре США Маккаферти решился на сольный проект и записал альбом. Сперва в апреле 1975 года вышел сингл «Out of Time», попавший в британский хит-парад на 45-е место. А в октябре последовал полнометражный диск, который так и назывался «Дэн Макаферти. В записи МакАфферти помогали несколько высокопрофессиональных музыкантов. Гитарист Зол клеминсон бывший участник Sensational Alex Harvey Band, и Тир Гэс, и будущий партнер Дэна по Назарет, гитарист Манни Чарлтон, вместе с Дэном работавший в Назарет, басист Роджер Гловер, до недавнего времени числившийся в Deep People и продюсировавший несколько альбомов Назарет, и братья Хью МакКена и Тед МакКена, игравшие вместе в Sensational Alex Harvey Band. Продюсером этого альбома тоже был Роджер Гловер. Альбом получился не очень жестким, но благодаря исключительному голосу Маккаферти все равно звучал в стилистике Назарет. Хотя он не попал в хит-парады, продавался долго и равномерно. Именно этим фактом можно объяснить поведение фирмы грамзаписей Mountain, выпускавшей синглы с альбома до 1979 года. В конце 70-х, начале 80-х Маккаферти временно жил на острове Мэн и в Ирландии в качестве беженца от налогов, установленных лейбористским правительством, откуда посылал деньги своей семье в Данфенлайн. Вновь к сольной карьере Дэн вернулся лишь в 1987 Новая пластинка называлась «Into the Rain» и была издана в Германии. Из старых друзей в записи принимал участие только басист Пит Эгню из Назарета. Остальные сессионные музыканты были набраны из немецких групп. Ударник Курт Кресс, клавишник Херман Вайндорф, басист Гюнтер Гебауэр, гитарист Нилы Туксен, клавишник Михаил Хагель, гитарист Юрген Кумлен, гитарист Питер Вайхе и басист Манфред Тирс. В августе 2013 года Дэн Макаферти покинул Назарет по состоянию здоровья из-за эмфиземы легких, но все же смог записать вместе с группой альбом Rock'n'Roll Telephone. Как заявил он сам по этому поводу, пойти в студию спеть это не то же самое, что давать концерты. Я всегда могу записать еще один альбом, но каждый раз выходить на сцену, проводить там по часу 45 минутам и брать с людей деньги за то, что они пришли на меня посмотреть этого я уже не могу. У Дэна Макаферти юбилей. Ему исполняется 70 лет. Поздравляем с днем рождения! «Назарет» с кавер версии песни «Love Hurts». Бескомпромиссный хит. Муз-именинник 16 октября 1953 года родился Тони Керри, американский музыкант-мультиинструменталист, вокалист, продюсер, композитор, наиболее известный как клавишник группы «Рейнбоу». После «Рейнбоу» выступал как сольный артист и сессионный музыкант. Энтони Лоренс Керри появился на свет в городе Терлок, штат Калифорния, США. Уже в раннем возрасте Тони стал проявлять склонность к музыке. Почти самоучкой он осваивал пианино и в 7 лет – вполне мог сыграть что-то наподобие рождественских хоралов. Музицирование продолжалось еще года три, пока отец не убедился, что увлечение сына музыкой не сиюминутная забава. Тогда он организовал для Тони уроки, и последующие семь лет младший Кэри осваивал технику игры на гитаре, бас-гитаре и искусство вокала. Первое выступление на публике состоялось, когда Тони было 11 лет. Семейство Кэри к тому времени перебралось в Коннектикут, где Тони и окончил среднюю школу. Тогда же он с двумя приятелями создал группу Blessings. Коллективу в скором времени удалось подписать контракт с ABC Records. В скором времени группа переехала в Голливуд, чтобы начать запись дебютного альбома. Но семь месяцев работы пошли на смарку. Команда разругалась с продюсером, контракт был расторгнут, и Blessings после череды кадровых замен развалились. Однако Тони Керри повезло. Как-то раз, когда он играл в студии на органе, его приметил Ричи Блэкмор. Человек в черном, кашей в то время новых рекрутов для своего проекта, пригласил Тони клавишником в «Рейнбоу». После крупномасштабного концертного турне Рейнбу в феврале 1976 года приступила к записи альбома «Rising». Альбом вышел в марте и получил благожелательные отзывы как критиков, так и слушателей. Через год Рейнбу приступили к записи следующего альбома, но записать его тогда не удалось. Вместо него вышел концертный альбом «On Stage», записанный летом 77 го а после Тони Керри и басист Марк Кларк были уволены из группы. После ухода из «Рейнбоу» музыкант решил сосредоточиться на сессионной работе и некоторое время сотрудничал с такими артистами, как Пэт Треверс и Бадди Майлз. В 1978-м Тони пришло предложение поработать в Германии, и он перебрался туда на ПМЖ. Там он познакомился с продюсером Петером Хауке, с которым Кэрри после долгое время сотрудничал. Петер предоставил Тони в распоряжение собственную студию, и тот в свободное время записывал там свой материал, рассчитывая начать сольную карьеру. С помощью Хауке Тони выпустил 6 альбомов. Почти все они вышли на лейбле Хауке X-Records. Некоторые из них были инструментальными, но в основном на пластинках звучали песни с вокалом Кэри. В дальнейшем музыкант начал сотрудничать и с другими фирмами — Геффен и MCA Records. С 1983 года Тони, кроме пластинок, начал выпускать диски под маркой Planet P Project. Как раз в этот период он и обрел международный успех, причем как сольно, так и в Planet P. Свидетельством тому стали чартовые композиции «A Fine Fine Day», «First Day of Summer» и «Why Me». Музыканту 63 «С праздником» в эфире «Rainbow» с композицией «Tarrow Woman». Клавишный «Тони Керри». особой музыки с Денисом Золотудом. На сегодня все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио Босс.